0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. In dieser Folge wird es sehr persönlich. Ich werde dir von meiner eigenen Geschichte erzählen und davon, wie es dazu kam, dass ich als jahrelanger Dauersingle inzwischen mit meinem Partner seit elf Jahren eine lebendige Beziehung führe, mit ihm eine Familie gründen durfte und heute als Beziehungsberaterin und Beziehungsbegleiterin für andere wirken darf und wie ich inzwischen einen eigenen Podcast zu diesem Thema habe. Ja, du erfährst, warum der Punkt, an dem ich heute stehen darf, alles andere als selbstverständlich für mich ist, wie holprig und herausfordernder Weg für mich dahin war und welche drei Schritte wesentlich waren, um meinen Traum von einer erfüllten und lebendigen Liebesbeziehung in der Realität leben zu können. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Wenn wir jetzt auf die äußeren Zahlen, Daten, Fakten schauen, dann sind die schnell berichtet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin seit zehneinhalb Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir sind seit dreieinhalb Jahren verheiratet. Wir haben gemeinsam einen Sohn, der ist fast drei Jahre alt und eine Tochter, die ist fast ein Jahr alt. Ja, und ich lebe und arbeite am schönen Bodensee. Auf den ersten Blick ist das eine sehr klassische Situation, eine kleine Familie, nichts Ungewöhnliches, gerade jetzt auch für mein Alter, ich meine 36 Jahre, da kann man durchaus schon Familie gegründet haben und auch eine längere Partnerschaft führen. Von dem her ist das jetzt nichts, was besonders hervorgehoben werden müsste. Aber für mich persönlich ist dieser Punkt, an dem ich eben heute stehe und der so klassisch wirkt nach außen, wirklich ein absolutes Wunder und ist keineswegs selbstverständlich. Ich habe mir das immer erträumt, weil eine lange Zeit schien es für mich unerreichbar zu sein, dass ich tatsächlich und real eine Beziehung führen kann, eine Liebesbeziehung. Ja, warum schien mir das so unerreichbar? Das wusste ich lange Zeit, ehrlich gesagt, auch nicht so genau. Ich möchte ein bisschen ausholen in meiner Geschichte. Bis ich Anfang 20 war, kann ich sagen, dass im Grunde alles normal war, in Anführungszeichen. Ich habe eine klassische Biografie ohne irgendwelche Ausrutscher. Ich bin normal in die Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert. Nach außen hin waren da keinerlei Auffälligkeiten in meinem Leben, in meinem Lebenslauf. Okay, ich hatte bis dahin noch keinen festen Freund, aber naja, Anfang 20 war ich damit jetzt auch nicht die einzigste. Ich habe erst, gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, als mein Inneres anfing, sich so lautstark zu melden und mir deutlich zu machen, dass da drin irgendwas schmerzt und dass irgendwas nicht heil ist. Das war ein sehr seltsamer Prozess, den ich erst auch nicht greifen konnte. Und dann habe ich gemerkt, dass mir der Schmerz eben immer dann begegnete, wenn es um das Thema Liebesbeziehung ging. Und mit der Zeit wurde mir dann deutlich, dass dieses Thema definitiv was mit meiner Vergangenheit zu tun haben könnte. Ich habe es euch ja schon skizziert, ich bin ein erwachsenes Trennungskind und diese Geschichte geht folgendermaßen, im Grunde ist sie ganz einfach, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich drei Jahre alt und in unserer Familiengeschichte steht diese Trennung wie so ein großer Bruch da, es war ein Bruch in unserer gemeinsamen Biografie, es gab einen davor, das Leben als Familie mit Mama, Papa, großem Bruder und mir und ein danach Jetzt war ich natürlich sehr klein mit drei Jahren, das heißt, ich habe an das Leben davor keine bewussten Erinnerungen und trotzdem lag es atmosphärisch, aber irgendwie immer in der Luft, dass es eben dieses Leben davor gab. Bewusst kenne ich nur das Leben danach und dieses Leben, das war ein schönes Leben, ein gutes Leben und es bestand aber immer aus zwei Welten. Das heißt, ich wuchs bei meiner Mama auf. Gemeinsam mit meinem zehn Jahre älteren Bruder und war alle 14 Tage dann und am Wochenende und immer wieder in den Ferien auch bei meinem Papa und seiner neuen Frau. Heute ist dieses Modell bekannt unter dem Namen Residenzmodell. Ganz klassisch, eben ein Kind wächst bei einem Elternteil schwerpunktmäßig auf und besucht das andere Elternteil am Wochenende und in den Ferien. Das ist dir vielleicht selber auch bekannt. Demgegenüber steht das sogenannte Wechselmodell, wenn quasi ein Kind immer abwechselnd bei Mama und Papa und dort gemeinsam aufwächst. Also, wenn man sich so diese Geschichte ansieht, dann ist mein Alltag nach diesem Bruch, also nach dieser Trennung, eigentlich genauso wie das Leben unzähliger Kinder heute, deren Eltern sich getrennt haben. Und in der Hinsicht ist meine Geschichte überhaupt nichts Besonderes. Es ist totaler Durchschnitt. Und wenn ich so auch vergleiche und so um mich rumschaue, dann wird mir auch wirklich bewusst, dass es mir im Vergleich zu vielen anderen Kindern damals ausgesprochen gut ging. Denn ich wusste immer, immer, dass meine Eltern, beide Eltern, meine Mama, mein Papa und auch meine Stiefmama, dass die mich sehr geliebt haben und dass die mich immer unterstützt haben. Das stand nie außer Frage. Und sie taten alle drei ihr Bestmöglichstes, wofür ich eben bis heute ganz... Tief dankbar bin und auch einen ganz großen Respekt an alle Beteiligten habe. Ja, wenn ich jetzt so über meine Familie spreche, möchte ich hier wirklich eins hervorheben, dass ich eben meine Eltern sehr liebe und dass ich ein wirklich gutes Verhältnis zu ihnen habe. Und trotzdem hat mich mein innerer Schmerz dazu gezwungen, letztlich in meine Geschichte genauer hineinzugehen, dahin zu sehen und zu spüren und zu verstehen, was da weh tut. Und das hat mich eben zurückgeworfen, Eben auf, auf diesen Bruch in unserer Biografie. Jetzt ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle hochzuheben. Und das werde ich immer wieder tun, auch in meiner Arbeit, in der Beratung, aber auch in diesem Podcast. Es geht mir überhaupt nicht darum zu werten. Es geht nicht darum, irgendwelche Schuldigen zu suchen. Es geht auch nicht darum, mich oder uns Trennungskinder als Opfer darzustellen und zu jammern und darüber zu klagen, was alles hätte anders laufen können, ja. Ein Teil von meiner Vision ist ja genau dieser Punkt, Frieden mit der eigenen Geschichte zu schließen. Ja. Und heute bin ich wirklich selber an diesem Punkt, wo ich dankbar bin für meine Geschichte. Ja, meine Geschichte hat mich an diesen Punkt gebracht, wo ich heute stehe, zu diesem Mensch gemacht, der ich heute bin. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich heute wirklich eine wahrhaftige und liebevolle Beziehung, ein gutes Verhältnis haben darf. Ich habe aber durch diese Arbeit mit meiner eigenen Geschichte, durch die ich gewissermaßen innerlich gezwungen wurde, habe ich sehr, sehr vieles erkannt, konnte da Zusammenhänge verstehen, ich konnte mich aus symbiotischen Bindungen lösen und konnte Vergebung und Heilung zulassen. Ja, und im Lauf dieser Auseinandersetzung gab es natürlich auch andere Zeiten, auch mit meinen Eltern. Es gab Zeiten des Abstandes, es gab Zeiten der Auseinandersetzung, es gab Zeiten, da habe ich sie angeklagt, es gab Zeiten, da herrschte Sprachlosigkeit zwischen uns. Ja, und wenn ich jetzt eben aufbreche, um als Botschafterin für erwachsene Trennungskinder meinen Dienst anzutreten, dann tue ich das heute in einem tiefen Frieden und einer tiefen Dankbarkeit. Und ich möchte genau diese Arbeit auch meinen Eltern widmen, die in mich so ein starkes Fundament hineingelegt haben. Noch einen Punkt vorab, bevor ich jetzt gleich weiter weitererzähle mit meiner Geschichte. Ich möchte auch klarstellen, dass wenn ich von meiner eigenen Geschichte erzähle, dann handelt es sich natürlich auch nur um meinen eigenen Standpunkt, um meine eigene Perspektive. Das heißt, wenn ich in meiner Geschichte andere Personen befragen würde, würde jede wieder ihre eigene Geschichte erzählen. Jede Person hat ihren eigenen Standpunkt. Das heißt, dass ich jetzt auch mit meiner Version in keiner Weise Allgemeingültigkeit beanspruche, also kein Urteil fällen möchte. Ich möchte meine Geschichte einfach deshalb beschreiben, dass du mich zum einen kennenlernst und zum anderen vielleicht auch dich ein Stück weit in diesen Erfahrungen wiederfinden kannst. Das ist das Ziel davon. Gehen wir jetzt zurück zu meiner Geschichte. Das heißt, seit ich drei Jahre alt war, wuchs ich in zwei Welten auf. Und in diesen Welten war ich tief verbunden, zum einen mit meiner Mama. Meine Mama war alleinerziehend und sie hat eben den kompletten Alltag von mir und meinem Bruder gemanagt. Für mich war sie in meiner Kindheit wirklich mein Fels, mein Halt, meine Orientierung. Mein Papa war mir lange Zeit fremd. Seine neue Frau lehnte ich innerlich auch lange Zeit ab. Das war damals so ein kindlicher innerlicher Konflikt. Also ich war da wirklich zerrissen, weil es um eine innerliche Solidarität zu meiner Mama auch ging. Das heißt, es waren da zwei Welten, eine vertraute Alltagswelt. Aber in dieser Welt fehlte quasi ein entscheidender Aspekt und das war mein Papa. Und dann gab es eben eine Wochenendwelt bei meinem Papa und meiner Stiefmutter und diese zweite Welt, die war irgendwie Teil meines Lebens und doch war sie mir irgendwie ein Stück weit immer fremd äußerlich gab es, wie schon gesagt, keinerlei Auffälligkeiten. Ich war eine gute Schülerin, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe an der Uni studiert, ich bin meinen Ausbildungsweg total geradlinig ohne Umwege gegangen. Da gab es nichts. Also so, wenn man so äußerlich auf die Biografie draufschaut, muss man sagen, das war im Grunde die Biografie von einem Musterkind. Von der Statistik her wäre ich tatsächlich niemals unter der Rubrik verhaltensauffälliges Trennungskind aufgetaucht. Ein anderes Klischee, dem ich in Bezug auf meine Geschichte immer wieder begegnet bin, war die Aussage, ach, du warst ja noch so klein, du hast dann ja bestimmt noch nichts davon mitbekommen, Na, du warst ja erst drei. Und das ist ein Punkt, da werde ich bis heute so kribbelig, weil ich denke, ja, ja, das stimmt einerseits, ja, bewusst habe ich wirklich wenig mitbekommen, ich habe tatsächlich keine Erinnerung an die Zeit davor, dafür habe ich unterbewusst die volle Ladung mitbekommen. In weiteren Folgen werde ich auch bildungspsychologische Grundlagen eingehen, ja, wo ganz klar ist, dass gerade in den ersten sechs Jahren im Grunde die ganzen Grundbausteine in der kindlichen Seele gelegt werden. Ja. Da lernt ein Kind, wie das Leben funktioniert, wie Beziehungen funktionieren. Und ein Kind lernt vor allem atmosphärisch. Ja. Also Es gibt auch den Begriff, dass, dass Kinder als kleine Seismographen bezeichnet werden. Kinder merken alles. Die können es vielleicht nicht formulieren, aber sie spüren es. Das heißt, mit drei Jahren habe ich tatsächlich unglaublich viel unbewusst mitbekommen. Das Ganze wurde mir aber erst viel, viel später klar. Und deswegen ist es mir so so ein Herzensbedürfnis, das in die Welt zu tragen und auch an dich ranzutragen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich möchte dich einfach bitten, da in dich reinzuspüren und es auch zuzulassen, dass auch wenn du noch so klein warst, es durchaus möglich ist und auch sogar höchstwahrscheinlich, dass du da einiges mitgenommen hast innerlich. Bei mir selbst war es so, dass ich bis Anfang 20 mir überhaupt nicht bewusst darüber war, dass da innerlich irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas wehtut. Und das Ganze fing eigentlich erst an, als ich so begann, mich von meiner vertrauten Welt loszulösen. Sprich, als ich zum Studium von zu Hause ausgezogen bin in eine andere Stadt, da begann so ganz langsam, ich nenne es jetzt mal, diese diese Fassade zu bröckeln, diese Fassade Dazu, dass alles okay ist. Und ich merkte, dass meine Seele sich so langsam zu Wort meldete und immer lauter wurde. Das gab da ganz verschiedene Indikatoren dazu. Zum einen waren da enorme Heimwehattacken. Ich bin, wie viele andere Schüler oder ja, Schüler nach dem Abitur, bin ich auch in eine andere Stadt gezogen. Das war eine Stadt, die war eineinhalb Stunden von zu Hause entfernt. Also es war jetzt nicht am anderen Ende von Deutschland. Aber ich hatte in diesen ersten Jahren so unglaubliche Heimwehattacken. Wie gesagt, ich war damals Anfang 20, wo ich schon merkte, okay, irgendwie ist hier was anders wie bei den anderen, die sich irgendwie normal lösen können von zu Hause. Und ich merkte einfach, wie unglaublich tief verbunden ich gerade auch mit meiner Mutter war. Ja, zum anderen war dann so eine Art wachsende Verzweiflung. Ich hatte insgesamt einen großen Freundeskreis, aber irgendwie habe ich keinen Partner gefunden, also ich konnte keine Liebesbeziehung führen. Das war immer so ein Muster, dass ich wiederholte, dass die, die mich wollten, vor denen bin ich irgendwie weggerannt ja, und die, die ich wollte, die waren entweder in einer Beziehung oder sie waren offensichtlich nicht bereit für eine Beziehung oder sie waren für mich so unerreichbar, dass ich tatsächlich nur geträumt habe und dass ich es niemals in der Realität gewagt hätte, in irgendeiner Form Interesse zu bekunden. Ich war in meiner Jugendzeit ganz gewiss kein Mauerblümchen. ja, Aber trotzdem, wenn es dann um das Thema Beziehung ging, also wirklich Liebesbeziehung, dann habe ich mich innerlich hinter einer Art meterhohen Schutzmauer versteckt. Zu der Zeit war mir das noch nicht bewusst. Ich habe mich dahinter eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich habe mich in Träumen verloren. Und ebenso meine ganzen Vorstellungen waren im Grunde aus Büchern und Filmen gespeist. Ja, und so mit der Zeit wurde mir dann irgendwann bewusst, dass es da so eine Kluft gibt zwischen meinen Träumen und dieser erlebten Realität. Und meine Sehnsucht wurde immer größer, aber es bewegte sich im Außen nichts. Ne? Und so nach und nach waren dann letztlich viele Männer vergeben, die sich für mich interessiert hatten, die ich aber habe abblitzen lassen. Die waren dann auf einmal weg, in Anführungszeichen. Ne? Und so Stück für Stück merkte ich dann tatsächlich, oh, okay, die warten ja nicht ewig. Und dann kam mit der Zeit die Angst, Dauersingle zu bleiben. Das war kein schönes Gefühl. Und das ist auch ein Gefühl, was ich heute tatsächlich, was mir noch so ein bisschen meinen Träumen teilweise auch begegnet. Irgendwie diese, dieses Gefühl, jetzt ist es doch Zeit, aber irgendwie bin ich machtlos. Ich komme da nicht weiter. Da tut sich nichts. Und in dieses, diese ganze Situation, die sich da so aufgebaut hatte über Jahre, da purzelte auf einmal die Beziehung mit meinem heutigen Mann rein. Und ich möchte davon erzählen, weil es einfach überhaupt keine klassische Beziehung zum Anfang war. Und diese Beziehung überhaupt nicht meinen Vorstellungen, meinen Bildern entsprach so gar nicht. Die Zeichen standen ziemlich schlecht. Zum einen war da das Äußerliche. Ich hatte immer sehr klare Vorstellungen, wie mein Traummann auszusehen hatte und was für einen Typ Mann ich gern mochte und so weiter und so fort. Der ja, äußerlich entsprach mein heutiger Mann damals gar nicht meinen Vorstellungen. Und dann, was noch viel tragischer für mich war, war diese Seelenverbindung, die für mich immer sehr wichtig war bei Menschen und die ich wirklich zu zahlreichen weiblichen wie auch männlichen Freunden immer wieder aufgebaut habe und ähm, erleben durfte. Die habe ich bei ihm am Anfang auch nicht gespürt. <lacht> und dann waren auch ganz praktische Dinge. Zum Beispiel hat er so genuschelt, dass ich ihn am Anfang schlichtweg nicht verstand. Also wenn wir telefoniert haben, das war für mich der Horror, weil ich zigmal nachfragen musste und es unendlich mühsam war, ihn überhaupt zu verstehen. Das waren nur so ein paar Beispiele, weshalb diese Beziehung total holprig begann. Und ich hatte im Grunde schon nach ein paar Tagen die Klarheit, okay, das muss ich sofort wieder beenden, das will ich definitiv nicht. Jo, was soll ich sagen? Heute bin ich genau mit diesem Mann seit über zehn Jahren zusammen, seit über drei Jahren verheiratet. Ich erlebe eine ganz tiefe, große Liebe zu genau diesem Mann und er ist mir ein ganz tiefer Seelenpartner geworden. Und der Weg dahin, ne, von damals zu heute, der war teilweise unglaublich mühsam. Er war oft schmerzhaft, aber er war unendlich heilsam. Und ich habe so gemerkt, dass dieser Druck, der sich über die Zeit aufgebaut hat, dass der unglaublich nötig war, damit ich begonnen habe, mich mit meiner Seele auseinanderzusetzen. Also mit dem, was da irgendwie wehgetan hat. Und die ganze Ladung kam dann so auf den Tisch eben in dieser Beziehung zu meinem Partner. Und da haben wir die ganze Bandbreite erlebt. Ja, wir haben uns nach diesem anfänglichen Abstand haben wir uns dann ineinander mehr oder weniger verloren. Da haben wir uns in einer Art Symbiose verloren und hatten gar kein Gefühl mehr für den Einzelnen von uns. Wir hatten große Krisen. Es gab eine Auszeit, da waren wir im Grunde äußerlich getrennt. Also Wir hatten zusammen gewohnt. Wir haben dann auch wieder zwei Jahre auseinandergewohnt. Wir haben dann wieder zusammengefunden und haben danach unglaublich gekämpft. Wir haben uns aneinander gerieben. Wir mussten mühsam lernen, miteinander Konflikte auszutragen, Grenzen zu setzen, dieses Zusammensein, also sprich, beieinander zu sein und trotzdem auch jeder für sich zu sein. Ja, also wir haben gelernt, uns zu verteidigen. Wir haben uns gelernt, uns aufeinander einzulassen. Wir haben in der Beziehung gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir haben gelernt, gemeinsam was zu schaffen. Wir haben uns letztlich auch wieder aneinander gebunden. Wir haben gelernt, zu vertrauen und wieder loszulassen. Irgendwann haben wir dann gemeinsam Verantwortung für unsere Beziehung übernommen. Wir haben geheiratet, wir haben wirklich offiziell Ja zueinander gesagt. Ja, und jetzt haben wir zwei Kinder miteinander. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für zwei wundervolle kleine Menschlein. Dazu kommt, dass wir in den letzten Monaten anfangen, miteinander auch beruflich zu arbeiten, was auch vorher undenkbar war, weil wir aus völlig verschiedenen äh, Richtungen und Ecken kamen von der Ausbildung her. Und so zusammenfassend kann ich sagen, dass dieser Weg eigentlich ein beständiges Lernen war. Es war ein Lernen, ein Wachsen, ein Entwickeln. Und das Tolle daran ist, dass im Moment, dass wir wirklich immer wieder zu diesem Schluss kommen, dass es immer schöner wird. Also dieses Ja zueinander, das wird immer größer. Und wie gesagt, es war am Anfang kein wirkliches Ja da. Und ich glaube gerade deswegen, weil mein Weg so unterschiedlich ist, zu dem Weg war, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Und weil er mich genau an die Punkte geführt hat, die mir so wahnsinnig weh getan haben, auch in Bezug auf meine eigene Geschichte, ist es mir so ein großes Anliegen, auch davon zu erzählen und mit anderen darüber zu sprechen. Weil ich einfach gelernt habe, dass so viele Wege so anders sind und dass es sich aber so lohnt. Und dass wir Beziehungsfähigkeit lernen können. Auf dem Weg wurde mir Klar ist klar, wie sehr meine Gedanken, wie sehr auch meine Gefühle in Bezug auf eine Liebesbeziehung bisher von meinen Mustern und meinen Prägungen beeinflusst waren. Hier war wirklich mein Unterbewusstsein, das hat mich in eine bestimmte Richtung gezogen. Und die Richtung war genau entgegengesetzt zu dem Wunsch, den ich hatte, eine reale, gleichwertige und lebendige Liebesbeziehung zu führen. Und als ich dann gemerkt habe, wo der Hase hinläuft, beziehungsweise dass der da in verschiedene Richtungen zieht, begann ich dann, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu merken, wie prägend eben damals für meine Seele diese Trennung meiner Eltern war und wie sehr mich die Folgen davon geprägt haben. Und heute weiß ich eben, dass gerade wir Erwachsenen Trennungskinder manchmal ein etwas beschwerlicheren Weg haben zu echter Nähe und zu einer lebendigen und gleichwertigen Liebesbeziehung. Und dazu gehören dann wesentliche Stationen. Ja. Dazu gehört, dass wir unsere Geschichte erstmal wahrnehmen, dass wir ihr Gehör schenken, dass wir uns selber kennenlernen, unser inneres Kind in seiner Freude, aber eben auch in seinem Schmerz, in dem, was damals geschehen ist. Das heißt, wir nehmen erstmal wahr, was da eigentlich ist, was war Teil unserer Geschichte. Und dann dürfen wir uns dafür entscheiden, unsere Geschichte anzunehmen. Ja, wir dürfen uns dafür entscheiden, die Verantwortung heute als erwachsene Menschen, die Verantwortung zu übernehmen und diese, ich nenne sie Trennungskinderseele zu heilen, ja, damit diese Seele endlich in ihrer wahren Bestimmung leben kann. Das heißt, endlich lernen kann, in Liebe und Verbundenheit zu sich selbst und zu ihrem Partner zu leben. Und dann war auf meinem Weg tatsächlich dieser Punkt, dass ich vor fünf Jahren dann das erste Mal den Wunsch spürte, eben meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe auf diesem Weg, in diesem Heilungsprozess, der wunderschön, aber auch wirklich schmerzhaft war und der mich aber heute an diesen Punkt geführt hat, wo ich einfach nur unglaublich dankbar bin, was ich alles erleben darf. Da spürte ich auf einmal den Wunsch, diese Erfahrung zu teilen. Und ich bin mir so sicher, dass da draußen so viele erwachsene Trennungskinder herumlaufen, die ähnliche Geschichten haben, die ähnliche Schmerzen in sich tragen, die ähnliche Ängste in sich tragen. Und ich, mir ist es ein Herzensbedürfnis, diese Geschichten zu teilen und ja uns gegenseitig zu ermutigen, Ja, dass es sich absolut lohnt, sich auf dem Weg zu machen. Und dass man Partnerschaft letztlich dann wirklich führen darf und genießen darf auch. Ja, Dass es eben nicht nur Kampf, Anstrengung von Ängsten geprägt, von Unsicherheit, ja, oder dass es vielleicht ein unerfüllter Wunsch bleibt, ja, oder behaftet mit Zweifeln, sondern dass es so erfüllend sein kann auf der Basis von einer gehaltenen Beziehung zu sich selber, die wiederum durch den Frieden auch mit der eigenen Geschichte entstehen kann. Ich habe schon in der ersten Folge von diesem unsichtbaren Band gesprochen, was ich immer wieder spüren kann, dieses Band, was zwischen uns Erwachsenen und Trennungskindern besteht. Nach heute möchte ich das nochmal hochheben. Ich bin der Meinung, dass uns erwachsene Trennungskinder verbinden einerseits die Sehnsucht nach einem heilen System, sprich nach einer heilen Beziehung, nach einer heilen Familie und zugleich haben wir das Bewusstsein und die Erfahrung von der Brüchigkeit davon und wir stehen jetzt vor dieser ganz besonderen Herausforderung, diese Ambivalenz, diese Spannung anzunehmen, auszuhalten und sie zu transformieren, dass wir tatsächlich eine dauerhafte Beziehung, eine lebendige Beziehung, eine erfüllte Partnerschaft leben können. Und das ist aber ein Weg, der, der ist für uns nicht so selbstverständlich, ja, weil, weil er einfach geprägt ist von Erfahrungen, von Ängsten und weil er auch Gefahr läuft, dass, dass er sich so in, in unerreichbaren Sehnsüchtigen verliert in dem Sinne von, ich möchte die perfekte Familie, ich möchte die perfekte Partnerschaft, niemals mehr darf mich jemand verletzen oder was weiß ich ja. Also das kann sehr schnell in die andere Richtung kippen, dass wir uns da wie so ein Traumschloss bauen, was dann auch nicht erreichbar ist oder dass wir vielleicht auch total verzweifeln und uns selbst als beziehungsunfähig abstempeln. Oder dass wir vielleicht einfach die Dinge gar nicht ansprechen, sie verdrängen und die dann unterbewusst in uns weiterwirken. Und vielleicht mit der Zeit wieder zu einem Bruch in der eigenen Familie führen, beziehungsweise dass wir diese Muster dann unbewusst auch wieder an unsere eigenen Kinder weitergeben. Und deswegen ist es mir so wahnsinnig wichtig, an der Stelle tatsächlich präventiv zu wirken. ja Also mir ist es eine ein großer Wunsch zu ermutigen, sich auf den Weg zu machen, aufzuarbeiten. Und eine heile, eine gesunde Basis zu schaffen für eine lebendige Partnerschaft. Und die ist nicht perfekt, ja. Oder vielleicht nicht perfekt in dem herkömmlichen Sinne, ja. Sie ist perfekt, weil sie lebendig ist, ja. Weil sie Höhen und Tiefen hat. Aber weil sie in sich eine, eine Sicherheit und Stabilität auch gewinnt und vor allem ein, ein Miteinander wachsen möglich ist. Und weil sie geprägt ist, dass man miteinander wächst und gewinnt und dass man nicht geleitet ist von Ängsten und von Verlust und von Angst vor Verletzung. Und eben weil ich das selber so erlebt habe und erlebe in meiner eigenen Geschichte, möchte ich Dich ermutigen, ich möchte Dich inspirieren, Dich genau auf diesen Weg zu machen. Der Weg, der ist herausfordernd und der ist manchmal sehr schmerzhaft, aber er führt Dich zu Deiner inneren Wahrheit und letztlich auch zu Deiner persönlichen Freiheit. Und das ist so eine wundervolle Basis. Dann hast du wirklich ein stabiles Fundament für eine lebendige Liebesbeziehung zu einem anderen Menschen. Und hier geht es dann eben darum, dass du den anderen nicht mehr brauchst, dass du ihn nicht mehr brauchst, dass er dich beschützt oder dass er dir irgendwas gibst, was du, was du meinst zu brauchen, sondern es geht wirklich darum, zusammen zu sein, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu, zu heilen. Ja, du merkst, das Thema liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und ich spüre einfach tief in meiner Seele, dass es da draußen unzählige erwachsene Trennungskinder mit genau dieser Sehnsucht gibt, dieser Sehnsucht nach einer erfüllten Liebesbeziehung. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr noch in dieser Sehnsucht lebt und aktuell keine Liebesbeziehung habt. Es kann sein, dass ihr auch schon längst verheiratet seid, da aber immer wieder an Schmerzpunkte stoßt, wo ihr den Eindruck habt, es hat was mit eurer Geschichte zu tun. Es kann auch sein, dass ihr merkt, wow, irgendwie jetzt langsam Muster, die ich kenne, da wiederholt sich irgendwas und ich, ich, ich will es nicht, aber ich habe da keine Macht drüber. Oder ihr merkt vielleicht auch, dass bei euren Kindern anfängt sich was zu wiederholen. Ja? Und genau an der Stelle möchte ich euch ermutigen, kommt, lasst uns gemeinsam uns auf den Weg machen. Lasst uns uns gegenseitig verbinden und uns wirklich gemeinsam auch ermutigen auf diesem Weg hin zu Freiheit, zu Verbundenheit und auch zur Eigenverantwortung. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir voneinander lernen. ja, Und wenn wir dann gemeinsam eine Welle der Hoffnung und der Freude auslösen, die dann Trennung innerlich, aber auch äußerlich überwindet und die dann wahres Zusammensein ermöglicht. Das ist mein großer Wunsch und da freue ich mich einfach, wenn wir das miteinander leben. Deshalb möchte ich dich auch an der Stelle bitten, bitte, bitte empfiehl diesen Podcast weiter, damit er wirklich die erreichen kann, für die er gedacht ist. Das ist so wichtig und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung und Mitarbeit. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dich ermutigt hat auf deinem eigenen Weg. Und ich freue mich sehr, wenn du sie likest und mir eine Rezension hinterlässt. Ja, außerdem freue ich mich riesig, dass wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du ihn dann weiterempfiehlst an deinem Freundes- in deinem Bekanntenkreis, in deinem gesamten Umfeld, damit er einfach immer mehr von den Menschen erreichen kann, für die ich ihn mache, die ich ermutigen möchte und für die er gedacht ist. Du kannst dir auch sehr gern das Angebot auf meiner Homepage anschauen, www.zusammen-sein.com und kannst dich dort auch gleich gerne zu meinem Newsletter eintragen. Hier erfährst du dann immer wieder aktuelle Informationen zu Podcast-Folgen, zu Angeboten und so weiter. Nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter mit der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und schicke dir einen Herzensgruß vom Bodensee. Deine Tintin